0: Start Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC. Olá, começa agora o Start Eldorado novo espaço para falarmos sobre tecnologia e inovação aqui na rádio dos melhores ouvintes. Nessa era de mudanças em que a transformação digital impacta diretamente não só a vida das empresas, mas também a nossa vida cotidiana, a tecnologia que elimina barreiras, diminui distâncias, amplia as possibilidades da vida. Vamos falar nessa primeira edição do Start Eldorado sobre segurança pública e como a transformação digital contribui para ações efetivas Nesta área, o Start Eldorado traz para você também as principais novidades da semana e, além disso, os melhores sons da programação aqui da Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Comigo, Daniel Gonzalez. Você ouve Start Eldorado.
1: Oferecimento.
0: Orchestrating a Brighter World. NEC. Segurança pública, uma das grandes preocupações do brasileiro hoje em dia. Estarmos mais seguros, também nos sentirmos mais seguros. As autoridades policiais, governos, cidades, também empresas particulares, vêm oferecendo soluções, combatendo o crime com soluções de tecnologia, sensores, câmeras, técnicas como reconhecimento facial, também análise de dados em grande velocidade para geração de informações preciosas de combate ao crime. Temos uma conversa hoje aqui no Start Odorado para entendermos um pouco mais como é que isso vem acontecendo e o que esperar para o futuro com José Vicente da Silva Filho, ele que é ex-secretário nacional de segurança pública e também consultor na área. Boa noite. Boa noite, Daniel. Tudo bem. E aqui com a gente no estúdio da Eldorado FM, Wagner Copede, ele que é diretor de negócios, empresas e soluções para governos da NEC Multinacional Japonesa. Tudo bem, Wagner?
2: Boa noite, Daniel.
0: Bem, hoje em dia nós temos uma enorme quantidade de informações gerada a todo tempo, inclusive pelo GPS do celular que está no bolso de uma pessoa que sofreu um assalto e pode fazer um BO, um boletim eletrônico. Temos câmeras mandando informação todo tempo. Volumes de dados enormes que centros de computação podem transformar em dados. Como é que tudo isso, gostaria de propor a primeira pergunta aqui para o coronel José Vicente, como é que tudo isso vem ajudando e vem de fato acontecendo, vem contribuindo para a melhoria desse cenário da segurança e também da sensação de segurança que vai se Início. no início.
1: É, a polícia já percebeu que a melhor arma que ela tem não é uma, uma pistola importada ou um fuzil né, europeu. A melhor arma ainda é a informação. A informação tratada hoje pelas modernas eh, tecnologias, ela permite muitos avanços em termos da polícia antecipar, de estar cada vez mais próximo do criminoso e conseguir resultados surpreendentes. Essa tecnologia, por exemplo, mapeamento criminal que nós chamamos, ela é feita simplesmente com cada registro de ocorrência de uma delegacia e isso se transforma num, num pontinho no num mapa, por exemplo, igual a gente está acostumado a ver no Waze, só que esse mapa tipo Waze, desenvolvido pela própria Polícia Militar, ele está nas viaturas da PM, ele está com o motociclista da PM, e nesse mapa estão esses registros. Por isso é importante que as pessoas façam o registro das ocorrências que sofreram. Não, não deixe de fazer. Muitas delas, inclusive, são feitas pela internet, uhum. que é mais um apoio da tecnologia para a segurança. E com esses mapas e mais uh, os registros das pessoas que ligam, para o 190, só na região metropolitana, são 170 mil por dia. Isso vão, essas informações vão abastecer as viaturas da, dos policiais. Então tem um tablet, é, tem um software desenvolvido pela polícia, e o policial entrando numa rua do bairro ele sabe quais são os bandidos que estão agindo ali, quantos registros aconteceram ontem, a semana passada, os mais importantes, as queixas do cidadão estão todas ali para ser administradas não pelo comandante, pelo coronel que está lá no, no QG ou no batalhão, mas pelo próprio PM que está numa viatura policial. Esse é um tipo de avanço importante. Um outro avanço que foi desenvolvido também aqui em São Paulo, foi um capitão que desenvolveu um software, é, ele permite que a, a câmeras que estejam nas ruas, não só a câmera do Estado, mas outras que possam ser incorporadas mediante a, a, atendendo alguns requisitos tecnológicos, lê a placa de veículo, checa num banco de dados para saber se o carro está envolvido num furto, num roubo, num assalto, por exemplo, e imediatamente, se estiver, for o caso, alerta as viaturas num raio de 5 km. Isso sem ninguém botar a mão no sistema. O sistema não faz sozinho. E infrações de segundo isso? Isso é uma fração de dois segundos. Na Já tivemos, começou o ano passado, foram presos mais de mil veículos com bandidos dentro como resultado de tecnologia, mas o mais importante dessas tecnologias, uma outra que eu acho interessante mencionar, né? é também desenvolvida pela PM há 20 anos, é um banco com, com fotos de criminosos, ou seja, há 20 anos a PM vai prender um bandido, fotografa, ele, inclusive sem camisa para tirar ah, fotos do, de cicatrizes e tatuagens, e agrega uma série de dados o modo operandi outros bandidos que estavam junto com ele, as armas, o tipo de crime que ele costuma cometer, ou seja, tornou-se uma base de inteligência. Uhum. Isso propiciou uma alguma característica interessante como mudar praticamente a mentalidade da, do, da, do policiamento em São Paulo e hoje ostenta as menores taxas de violência do país. é muito menores. A cidade de São Paulo, gigante como é, é metade da violência de Florianópolis, para você ter uma ideia. Uhum. E Wagner,
0: esses conceitos todos envolvidos nessas experiências reais que o coronel nos contou, quer dizer, você tem que circular grandes volumes de informação, tratar essas informações, muitas vezes utilizando ali um conceito de inteligência artificial ou análise de dados em grandes quantidades, gerando informações valiosas que podem ser reaplicadas. Como é que tudo isso já vem acontecendo também na prática? Que exemplos reais você pode contar para a gente?
2: Olá, Daniel. Bom, eu acho que o, que o segredo in, in, no início de qualquer tipo de, de projeto né, em segurança pública, é informação ela é necessária. Então, a tecnologia ela é o meio, como o Coronel colocou, é, no caso de São Paulo, né, que já existe muito dado, né, por exemplo, o Banco de Imagens aí de mais de 20 anos, né, que com esse tipo de informação, de qualidade, né? daí um sistema de identificação digital com inteligência artificial pode, de fato, ser efetivo para uma operação e ajudar o combate ao crime. Né? Essa é a grande dificuldade de muitos governos. Hoje, nós somos consultados todos os dias, seja por prefeituras, por, 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 por estados, e a grande, é, a grande dificuldade para se iniciar um projeto né, de sucesso é a falta de informação. Então, realmente, a informação é muito importante. Então, a informação, por exemplo, né, ela pode ser foto, ela pode ser padrões. Então, os eventos, por exemplo, de criminalidade, né, que, como o coronel colocou, já disponibilizados geograficamente em mapas e também com sua cronologia, né? eles podem ser utilizados, já estão sendo utilizados, por exemplo, em, na cidade de Kyoto, que é a antiga capital do, do Japão, e hoje podemos falar que é a capital turística do, do Japão, que todos esses eventos eles são mapeados e já existe uma, uma cronologia, um estudo inteligente, por tipo, inteligência artificial, e em tempo real isso é analisado, com base nesse histórico E é gerado padrões de possíveis eventos E também já posicionados né, Para que as viaturas e as forças Estejam aonde o crime está Quer dizer, você antecipa ações
0: Antes que elas efetivamente Aconteçam de modo a evitar as próprias ações
2: É isso mesmo, é. Daniel Bom, hoje, é, é, falta de recursos Não acontece no Brasil Acontece no, no mundo inteiro né? Uhum. Então, com esse tipo de informação Você posiciona a força onde ela deve estar um outro caso que nós temos também, que é fruto também de um trabalho que tem uma informação, né, que a informação sempre é da, do ente público. Né? É no caso que nós temos no Reino Unido, que foi um caso que, foi, que chegou à, à imprensa no, no meio do ano passado, no final da, da Champions League, né, no país de Gales, onde a polícia, com uma base de 500 mil pessoas, em diversas listas de, de observação, essa base ela foi colocada, integrada ao sistema de reconhecimento facial, embarcado em viaturas que foram colocadas, posicionadas nas imediações do, do Cardiff, no estádio. E com essa análise em tempo real, em viaturas né, inteligentes, a polícia conseguiu prender várias pessoas em listas de observações que estavam se aproximando e eventualmente iriam entrar no estágio.
0: Tá certo, quer dizer, você usa a tecnologia para antecipar possíveis problemas e situações por meio da análise de dados e também da inteligência artificial. Só lá um pouquinho da identificação dos criminosos, bancos de imagens, como já citamos aqui, mas como é que as técnicas existentes hoje, sistema de reconhecimento facial, análise automatizada de dados, vem contribuindo tudo isso para a formação de um cadastro, a gente pode colocar, de torcedores de futebol que sempre praticam os mesmos atos violentos, ou terroristas que sempre estão envolvidos com certos tipos de ações, os criminosos contumazes, isso já vem acontecendo, também sendo usado para prevenção
1: dessas ações do crime? É, nos Estados Unidos eles têm muita preocupação com o terrorismo.
0: Uhum.
1: Eles têm sensores da câmera de Nova York, por exemplo, eles tem sensores para radiação, uhum. para produtos químicos, né, em vários pontos da cidade, que não é o nosso caso. Mas nós sabemos que, a, gradativamente, esses criminosos mais procurados, a gente sabe que eles sempre vão retornar ao crime. Uhum. Ele sai do presídio, ele vai voltar. É muito raro você ter algum criminoso habitual que resolva procurar emprego. Então, o, o, a, o reconhecimento facial, por exemplo, ele vai gradativamente possibilitar o encontro desses indivíduos em alguns locais. Até porque eles são sistematicamente escravos de locais. Tá? Então, em alguns locais, os tablets dos policiais, por exemplo, aqui em São Paulo, quando eles estão patrulhando alguma área ou mesmo uma viatura da rota que tem uma circulação mais ampla, quando ele entra num bairro ou entra numa cidade os bandidos que mais atuam naquela área vão parecer as fotos deles ali uhum. o tipo de crime que ele costuma praticar bandidos que estão soltos, que fugiram então, a tecnologia vai avançando nesse sentido, o reconhecimento facial a gente sabe que vai, vai ter um, uma importância principal, foi mencionado aqui pelo Wagner na questão de torcida de futebol são os bandidos uh, mais perigosos e mais reincidentes. O que vem sendo feito em alguns países é uma resposta dura da justiça e, ao mesmo tempo, esses cuidados com a tecnologia uhum. para ir barrando pelo caminho.
0: Agora, Wagner, esse sistema de né que é o componente essencial, a gente pode dizer hoje, para captura, detecção e, e, e formação de soluções de segurança para cidades inteligentes, a NEC tem uma tecnologia pioneira nesse sentido, que tem altos índices, ou quase totais índices de reconhecimento de fato, né, que essa tecnologia que já é aplicada não só em cidades, mas em outros locais como aeroportos, por exemplo. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente.
2: Obviamente essa tecnologia ela foi desenvolvida realmente inicialmente há 30 anos atrás para resolução de crimes, né, em ambientes públicos para realmente ajudar as polícias, né. Essa tecnologia ela foi amadurecendo, né, ela foi ficando cada vez mais fácil a adoção dela e está hoje presente em instalações críticas, como no caso de, de aeroportos, né. É, nós temos o, o maior caso mundial de solução inteligente integrada em aeroportos é no Brasil, que é um projeto executado pela Receita Federal, no qual a NEC foi a, a contratada. Esses sistemas, os 14 aeroportos é, nacionais né, internacionais no Brasil, eles utilizam uma base de dados muito rica, através de uma cooperação da Receita Federal com vários órgãos nacionais e internacionais. Hoje, toda a a pessoa que passa na zona ali da de aduaneira, né, que seria na saída do, do aeroporto internacional, ela é confrontada numa lista que nós chamamos de infinita de pessoas, e existe um retorno, que é uma resposta para o agente né, em 3 milissegundos, que é um tempo no qual muito rápido ele vai poder tomar uma ação uhum. e com poucos agentes realmente parar as pessoas que de fato representam um risco de evasão fiscal e outros riscos que essa, essa inteligência toda embarcada na solução ela pode prover. Sim, uma solução
0: automatizada, a pessoa contribui com a imagem sem saber, ela está sendo escaneada ali em tempo real e a imagem dela analisada, confrontada com o um banco de dados e uma resposta em 3 milissegundos, para que se tome alguma ação se for necessário Tem uma experiência também Que já acontece nos Estados Unidos Que é um scanner veicular O veículo passa ali, o carro ou um caminhão Uma van, o que seja, um ônibus Num pedágio, inclusive pode ser integrado Ali no pedágio E... Esse scanner, tal como nós vemos no aeroporto, passando as bagagens ali, ele mostra se tem drogas, se tem armas, se tem alguma carga proibida. Como que isso realmente acontece? Qual a velocidade e efetividade disso? E a possibilidade, de repente, de vir para o Brasil alguma empresa ou cidade que queira trazer ao governo, que queira trazer essa solução.
1: E há uma reclamação constante do governador que o, 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 Brasil, o Rio de Janeiro não fabrica armas nem drogas, vem tudo à fronteira e que as autoridades federais não vigiam. Mas o Estado pode vigiar, o Rio de Janeiro tem sete entradas, por exemplo. E já foi ofertado para o próprio, as autoridades do Estado a instalação de scanners para veículos. Ele pode pegar um caminhão baú, por exemplo, esse scanner, fotografa esse caminhão passando a 40 km por hora, que é a velocidade de pedágio. E ali dá para se discriminar claramente, não só armas, munições, drogas, contrabando, os pacotes de cigarro que vem em contrabando, por exemplo, ou drogas enfiadas no meio de uma carga de café, que é bastante comum acontecer. E, e isso, além disso, ele pode fazer uma, uma, uma reversão da situação que existe hoje, que muitas cargas estão com uma nota fiscal muito abaixo do valor real da carga, o que dá uma evasão brutal para a renda dos estados. Ou seja, esses escândalos que estão chegando, eles podem fazer eles se propõem a instalar de graça, operar de graça, desde que eles peguem uma parte das multas de autuações. Uhum. E, e adicionalmente faz um tremendo auxílio à, à detecção de materiais que são usados por criminosos.
0: Muito bem, essas tecnologias todas que são proporcionadas e aplicadas já por empresas também no mercado, claro que o objetivo final delas é melhorar a vida de nossos cidadãos. né? Aumentar a nossa sensação de segurança quando saímos às ruas e tudo mais. Como avançar, então, proporei essa pergunta para os nossos dois convidados aqui, como avançar nisso para o futuro? Quer dizer, como transformar, de fato, esses dados, essa riqueza de dados, essa, essa quantidade de informações em ações efetivas para daqui para frente, que nós tenhamos ganhos cada vez maiores nesse cenário. Como olhar para esse futuro? O que, que vocês propõem?
2: Bom, Daniel, é, hoje não é mais necessário você comprar o equipamento, você ter, ser dono da informação. Né? Como o coronel falou, existem empresas privadas, nós temos governos estaduais, municipais, que, são, que estão dispostos né, a participar dessa economia compartilhada e colaborar. Colaborar é a relação de troca. Né? As, as empresas, por exemplo, tá? estarem provendo plataformas e serem, de alguma forma, remuneradas né? uhum. pelo, pelo benefício daquela plataforma. Tá? Então, eu acredito que é, essa colaboração de você ter o um compartilhamento e ter cocriação Junto com a polícia É muito importante Porque só a tecnologia não vai resolver o problema A tecnologia resolve o problema quando está lá na ponta né E principalmente quando o cidadão se sente protegido Sem ter viatura na rua
0: O que, que o senhor vislumbra para o Brasil, por exemplo, coronel?
1: Olha, as experiências de São Paulo Elas poderiam, deveriam, na verdade Estar sendo expandidas para outros estados Principalmente os que têm mais problemas Nem sempre o que vai resolver é aquela tropa do exército Que os estados estão pedindo Ou mais dinheiro, pura e simplesmente Nós percebemos que é uma necessidade cada vez maior de se aplicar a tecnologia porque ela ajuda a evitar aquela super quantidade de policiais nas ruas que se imagine que poderia reduzir o crime não é bem assim que funciona mas o que nós percebemos sobretudo uma tendência para o futuro é uma necessidade de modernizar o paradigma de gestão das estruturas públicas elas são muito apegadas ao passado muito conservadoras preferem usar expedientes caros e são muito dispendiosos e de pouco resultado. O que nós estamos percebendo é que, gradativamente, o serviço público começa a ter uma mentalidade de, de, melhor, de mais resultados. A polícia, assim como todo o sistema público, também privado, mas ela tem uma função de eficiência. O que que é, qual é o papel da polícia? Reduzir crimes. E está muito claro hoje que se a polícia não se aparelhar tecnologicamente, não adianta ela comprar armas cada vez mais poderosas. Ela vai ficar sempre atrás dos criminosos.
0: Agradeço aqui a presença, nessa noite, do José Vicente da Silva Filho, ele que é coronel de reserva da e secretário nacional de segurança pública, consultor também na área de segurança pública. Muito obrigado, coronel, pela sua presença. E também Wagner Coped conversou com a gente, ele é diretor de soluções para empresas e governos da
2: NEC. Obrigado
0: e boa noite a vocês.
2: Boa noite. Você ouve o Eldorado.
0: Oferecimento Orchestrating a Brighter World, NEC. Um sistema avançado de inteligência artificial foi apresentado pela DeepMind, que é uma empresa norte-americana, espécie de irmã do Google. Esse sistema traz robôs que aprendem coisas por conta própria, sem qualquer interferência humana no processo. Chama-se de SACX e parte do princípio básico de que para aprender a fazer algo, é preciso ter noção de uma base de habilidades prévias. O SACX é Segue com sensores de pressão, sensores de toque e sensores visuais o princípio da aprendizagem por demonstração. Quando o robô atinge um objetivo, o pesquisador dá uma nota 1 para ele e 0 quando esse objetivo não é atingido. E o mais curioso é que os robôs é que decidem quais serão as tarefas que eles são capazes de cumprir e o que eles devem fazer logo após concluí-las. Parece ficção científica demais mas tem um grande potencial, por exemplo, para uso no âmbito da indústria 4.0, no ambiente industrial, onde os processos têm que ser melhorados o tempo todo. É uma tecnologia ainda inicial, segundo a DeepMind, mas tem um grande potencial. E outra das novidades vem no âmbito das Smart Cities, cidades inteligentes e conectadas. Não só os equipamentos públicos conectados com as centrais de governos e prefeituras, mas também as redes de água, de esgoto, de distribuição de energia elétrica. E tudo isso, por sua vez, ligado com os dispositivos dos cidadãos via redes de alta velocidade. Foi assinado na quinta-feira passada um acordo pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que cria o Observatório Brasileiro de Cidades Inteligentes, ou OBCI, entidade que terá sede no Vale do Silício, São Francisco, nos Estados Unidos. O trabalho do OBCI será de pesquisar, traduzir e disseminar esse conhecimento de interesse público, conectar as cidades para melhorar processos com a ajuda da tecnologia Melhorando o Mundo, essa é a visão de futuro que, segundo Rafael Greca, terá o OBCI, Observatório Brasileiro de Cidades Inteligentes. Você ouve Sartre Eldorado.
1: Oferecimento
0: Orchestrating a Brighter World. NEC. E vai ficando por aqui essa primeira edição do Start Eldorado, com a apresentação minha, Daniel Gonzalez. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesta noite, quarta-feira que vem, às 22 horas, 10 da noite. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes, para falarmos mais sobre tecnologia e transformação digital. Você ouviu? Start Eldorado.
1: Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC.